0: Bonjour. Aujourd'hui, le 8 mars, nous soulignons la Journée internationale des femmes, une journée d'unité, de célébration, de réflexion, de défense des droits et d'action. Elle marque un moment visant à célébrer les contributions des femmes et des filles du monde entier, à reconnaître les femmes qui nous inspirent tous et à reprendre la discussion sur l'importance de l'égalité des genres au Canada et dans le monde. La participation pleine et équitable des femmes dans tous les éléments constitutifs de la société est un droit humain fondamental. Pourtant, à l'échelle mondiale, que ce soit en politique, dans les divertissements ou sur les lieux de travail, les femmes et les filles sont largement sous-représentées. La Journée internationale des femmes est née au tournant du 20e siècle, dans le sillage des mouvements ouvriers d'Amérique du Nord et d'Europe, témoin d'un mouvement grandissant pour la participation à part égale des femmes à la société. La première Journée de la femme a été célébrée le 19 mars 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Ce jour-là, plus d'un million de femmes et d'hommes ont exprimé leur appui à la cause en participant à des manifestations. Dans les années qui ont suivi, D'autres pays ont commencé à observer et à célébrer cette journée. Les Nations unies ont proclamé 1975 l'année internationale de la femme et ont adapté par la suite une résolution désignant le 8 mars, Journée internationale des femmes. C'est avec plaisir que je vous invite à écouter l'entrevue menée par Florie et Sarah, élèves de la première secondaire avec une jeune femme inspirante de notre région, Brigitte Nefebvre. Je vous souhaite bonne écoute.
1: Euh, mon nom est Brigitte Lefebvre-Okankou. Euh, je suis présentement, euh, je pourrais me qualifier de joueuse professionnelle au, niveau, au basketball en ce moment puisque je, suis, je joue euh, à Dubaï euh, au basket, donc j'ai un contrat. Mais habituellement, je suis une étudiante athlète à l'Université d'Ottawa où je joue aussi au basket.
2: Comment le COVID a-t-il eu un impact sur ton entraînement?
1: Oh, wow, grosse question. Euh, ça a quand même eu un grand impact puisque, dépendamment de quelles zones on était, si rouge, orange, ou euh, dépendamment dans quel type de quarantaine, on va dire, euh, j'avais pas toujours accès à un gym. Donc, on a fait euh, beaucoup d'entraînements Zoom, qui était, au début, c'était motivant, puisque c'était le fun de revoir les filles, même si c'est à travers un écran. Mais après, euh, ça devient des fois un peu lourd, on s'ennuie. Mais euh, durant l'été, c'était plus, plus facile, puisqu'on peut aller dehors, on peut faire différents entraînements, et euh, s'entraîner, même si on n'a pas accès à un gym à l'intérieur, ben, on peut... Je pouvais aller shooter à l'extérieur et tout ça. Et, mais je dirais que ça a quand même affecté euh, la, le nombre de fois que je me suis entraînée. Par contre, durant l'été, j'ai pu vraiment avoir une chance d'avoir accès à un gym presque à chaque jour. Donc, euh, j'ai été chanceuse pour ça. Par la suite, en automne, euh, un peu plus, ça s'est un peu plus resserré. Les cas ont augmenté, donc euh, le temps de gym est un, un peu diminué. Donc, ça l'affecte un peu euh, aussi le moral, disons. Donc, euh, je dirais un peu quelque chose, quelque chose comme ça.
2: OK, merci. Puis, euh, quelles sont mes restrictions dans votre sport?
1: OK. Euh, donc, quand on a commencé à pratiquer, euh, on va dire, avec mon université, ici, euh, en ce moment, avec l'équipe que je joue, c'est un peu différent, mais je vais parler par rapport à, à l'université. C'était, euh, on n'avait pas le droit de faire de contact ou rien, donc c'est un peu difficile au basket, euh, c'est un sport de contact. Donc, on ne pouvait pas pratiquer les jeux et tout ça. Par la suite, c'est un peu en un peu. Si on resserre, euh, desserrer les rênes, on va dire. Et euh, on a pu faire du contact, mais avec un masque. Je veux dire que pratiquer avec un masque puis jouer avec un masque, c'était très difficile, surtout quand il vient mouiller. Là. Je veux, on ne peut plus respirer. Là, puis, on est tous vraiment compétitif, donc on veut gagner. Puis là, on, est toutes comme, on respire, puis ça va pas bien, mais, <rire> mais on pouvait jouer. Donc, euh, j'étais vraiment contente par rapport à ça. Ici, euh, je en ce moment, du bail, je peux pratiquer, je peux m'entraîner. Euh, on doit juste avoir de, un, max, un masque à l'extérieur, mais dans les gyms et tout ça, on n'a pas besoin d'avoir euh, notre masque et tout. Donc, c'est un peu plus, euh, plus libre. Donc, je me compte euh, quand même chanceuse de pouvoir avoir cette chance-là, de m'entraîner plus librement, disons.
2: Fait que les restrictions sont différentes par rapport aux places où est-ce que vous êtes.
1: Oui, exactement. Donc au Canada, okay. je c'est euh, un peu plus strict. Euh, mais ici, euh, donc on, je peux jouer euh, des matchs et tout. Donc, c'est définitivement moins strict qu'à la maison.
2: <rire> OK. Puis, est-ce que c'est difficile de garder la motivation sans partie possible pour l'instant?
1: Euh, ici, non, puisque je peux avoir accès à tout ce que j'ai besoin pour m'entraîner. ou si je, je vais courir dehors. Je me suis fait une, une bonne petite routine euh, de, avec mes entraînements. Par contre, à la maison, surtout quand la température... Euh, commençait à, à diminuer, il faisait plus froid. C'est sûr que la motivation était un peu plus difficile. Euh, quand j'avais pas tout le temps la chance de, de voir mes coéquipières, c est, c est, ça a un peu euh, modifié ma routine. J'étais habituée de voir mes coéquipières à chaque jour et là, tout a coupé. Donc, euh, c'est sûr que ça a affecté un peu la motivation, mais on essayait toujours de se de trouver des moyens pour essayer de, de se motiver, garder l'esprit le, garder un peu plus enjoué. Donc, on essayait de d'utiliser de, de des applications comme Map My Run pour voir quand les filles s'entraînaient donc quand je voyais une fille s'entraîner j'étais comme oh, ok je vais m'entraîner aussi donc on essayait des trucs comme ça ouais, ouais. ok fait
2: que, euh, pendant le confinement comment vous faites pour vous motiver
1: pendant le confinement euh, j'ai essayé de j'ai essayé d'augmenter aug quelque chose que j'étais vraiment améliorer quelque chose que j'étais euh, qui était quelque chose, une de mes grandes faiblesses, qui est la flexibilité. Donc, j'ai commencé à faire du yoga le matin. Euh, oh mon Dieu, je, je suis encore pourrie, <rire> mais, euh, mais je me suis améliorée. Je peux toucher mes orteils maintenant. Bravo, Brigitte. <rire> euh, donc, euh, même ma, ma mère aussi, elle a commencé. Donc, on a un peu euh, essayé de faire ça aussi. Euh, les entraînements via Zoom, ça, même si c'est difficile, euh, j'essaie de garder contact quand même avec... Euh, les personnes que j'aime, les de pierre, la famille, tout ça. pour On essaie de se motiver des fois à, à faire des, des entraînements via vidéo chat et tout ça. Mais c'est sûr que c'est différent. Donc, euh, la motivation ne va pas être à son, à son sommet. Là, mais on essaie de trouver des solutions. Mais c'est normal d'avoir des, des moments un peu plus bas, là, des fois. C'est sûr que je pleurais un peu dans ma douche là, quand que, <rire> je savais que je ne pouvais pas être dans un gym. Mais ça va.
3: <rire> à quoi ressemblait vous aujourd'hui?
1: d'enseignement avant la COVID. Avant la COVID. Oui. Euh, durant la saison, on s'entraînait à chaque jour, au moins une pratique de deux heures par jour. Ensuite, on avait des matchs, euh, deux matchs par fin de semaine. Et en plus de ça, durant la semaine, on s'entraînait au gym, euh, donc, euh, oh mon Dieu, comment dire ça en français? Lift weights. Euh, on s'entraînait dans une salle de musculation. Ah. Allez, allez. <rire> euh, et aussi, on avait aussi des sessions individuelles. Donc, euh, c'est des entraînements euh, plus spécifiques à ta position. Donc, euh, de une heure, donc deux, de, deux fois de une heure durant la semaine. Donc, euh, on s'entraînait, euh, je dirais peut-être 20, 25 heures par semaine, plus euh, le voyagement et les, les matchs. Donc, euh, beaucoup. <rire> euh, pendant la première vague euh,
3: du confinement, comme dans le mois de mars environ, à quoi ça ressemblait, votre
1: entraînement, la différence euh... Donc, euh, le début, c'est sûr qu'il y a eu une, une baisse de motivation. Euh, j'ai dû faire une quarantaine par, par rapport à, à la famille. Donc, je n'ai pas pu euh, aller dehors ou rien. Je n'ai pas pu vraiment m'entraîner. Donc, c'est comme si j'ai passé un deux semaines euh, sans vraiment m'entraîner. Donc, quand j'ai dû recommencer, c'était quand même... Euh, difficile, mais j'ai commencé par courir euh, dehors. Des fois, il pleuvait et tout ça, mais je me, on, se donnait, on se donnait des buts aussi avec l'équipe en euh, qui okay, on va courir un 3 km, un 5 km et tout ça. Donc, j'ai commencé euh, comme ça, mais je m'entraînais, on va dire que la différence, je m'entraînais 8 heures par semaine à la place de... 20 à 25. Donc, c'est sûr que ça a diminué au début, mais j'ai augmenté de comme petit à petit quand j'ai pu aussi aller dehors et tout ça, ou avoir accès à un gym quand que, éventuellement ça s'est allégé. Là. Mais, ouais.
3: Et maintenant, ça ressemble à quoi à Dubaï?
1: Ah, Dubaï, Je m'entraîne beaucoup parce que je suis vraiment contente. Une journée, ça serait « je me lève ». Je fais du « journaling ». Donc, j'écris des petits trucs pour lesquels je suis reconnaissante. Ensuite, j'ai fait mon yoga, je vais manger. Par la suite, je vais soit courir ou m'entraîner dans la salle de musculation. Après ça, je vais shooter pour 45 minutes, une session individuelle. Euh, par la suite, je vais manger et j'ai une pratique euh, soit de 3 à 5 ou de 7 à 9. Là, après ça, je suis pas mal fatiguée puis je, me, je fais mes appels avec, avec la famille ou les amis euh, puisque c'est un peu le moment où je peux, je peux euh, connecter avec tout le monde. Et après ça, je vais me coucher. <rire> um, euh,
3: Est-ce que quand vous êtes ici, vos entraîneurs, euh, ils t'ont préparé à, à retourner en confinement complet comme, comme au mois de mars?
1: Euh... Retourner en c'est conf... sûr que oui, on avait un plan avec notre personne euh, notre de nos euh, entraînements de musculation. Donc, mm -hmm. euh, on un, un plan euh, des sessions Zoom trois fois par semaine. Euh, J'en ai même fait une en ce moment. Euh, J'en ai fait une durant euh, avec mon équipe, puisqu'il était à 9h. Donc, pour moi, c'était à 6h, juste pour voir l'été une fois par semaine. Mais oui, donc, il y avait un plan, même un plan de nutrition. Donc, euh, mes, mes coachs ils ont, ils se sont vraiment assurés que l'équipe allait être... Euh, quand même encadré durant cette période puisque en plus c'est l'hiver, c'est de la motivation est comme un peu encore encore oui. euh, plus beau, à, à cause de la neige et tout ça, la température. Donc euh, je sais qu'il y avait à avoir, à avoir trois entraînements Zoom, un euh, en sens optionnel et ensuite euh, il devait aussi envoyer des trucs pour euh, comme un journal de nutrition et tout ça. Et en ce moment ça ça, ça ouvre un peu donc euh, ils vont pouvoir s'entraîner dans les gyms. Donc je suis contente pour elle. <rire>
2: Est-ce que la COVID a influencé vos années d'éligibilité universitaire
1: euh, Non. Ben, non, pas mes années d'éligibilité. j'ai J'ai encore mes deux années qui me restent. Par contre, je ne sais pas si je vais utiliser les deux années complètes puisque ça, pour moi, ça serait revenir à l'école pour pas pour juste prendre des cours, pas pour rien, puisque l'école, c'est quand même important, hein? et on apprend toujours, mais ça ne servirait pas à avoir mon, mon bac, dans le fond, je pourrais terminer l'année prochaine. Donc, euh, Mais non, et on, personne n'a perdu des années, mais peut-être comme des années dans ton cheminement personnel, peut-être, euh, ta, car, ta carrière et tout ça, un peu comme où tu te voyais dans ta vie plus tard. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va vouloir nécessairement reprendre toutes les années qui même si, comme reprendre euh, l'année qu'ils ont euh, perdue même s'ils n'ont pas perdu mais je veux dire qu'ils ont dû clipper un peu ouais
2: ok puis est-ce que cela a influencé les bourses scolaires si vous en recevez
1: euh, non, j'ai eu, j'étais encore considérée comme une étudiante athlète à temps plein pour le semestre passé, puisque là, je, en ce semestre-ci, je n'ai pas de cours, donc je n'ai pas de bourse, évidemment, puisque je ne suis pas à l'école. Mais oui, non, j'ai eu les bourses comme si j'étais une étudiante athlète, euh, mais mes bourses que, pour par rapport aux notes scolaires et tout ça, donc il n'y a eu aucun impact par rapport à ça.
3: Um, C'est quoi ton cheminement sportif et académique? et ben, sportif euh,
1: J'ai été au secondaire à Lille. Donc, euh, quand j'étais au secondaire, je jouais au soccer de façon plus compétitive, donc euh, de niveau euh, 2A, 3A, à l'extérieur de l'école. Et avec l'école, je jouais au basketball. Ma dernière année, par contre, au secondaire, j'ai un peu... J'ai fait euh, le switch parce que j'ai aussi joué euh, division 1 avec Mystique. Je ne sais même pas si en ce moment ça existe encore. Là, mais euh, Donc, euh, donc j'ai fait le switch de soccer à basket. J'ai eu, par contre... Euh, um, Comment ça se dit en français? ACL tear. Euh, ligament intérieur croisé, une déchirure du ligament intérieur croisé et, et une, euh, une déchirure partielle de mon ligament celui à sur le côté intérieur du genou et aussi une déchirure partielle de mon ministre. Donc, euh, j'ai... Perdu. Donc, j'ai pas pu jouer mon championnat régional en secondaire 5, j'ai perdu ma première année au Cégep. J'avais déjà signé au Cégep euh, la Nouvelle Frontière, là, le collège universel, mais euh, donc j'ai perdu ma première année puisque je devais tout faire pour euh, ma réhabilitation et tout ça. Mm -hmm. Euh, par la suite, euh, j'ai intégré finalement l'équipe dans ma deuxième année au cégep. J'ai joué, j'ai bien performé et j'ai plusieurs offres pour aller jouer au niveau universitaire. Euh, au cégep, j'étais en sciences nat, je ne sais pas si c'est au côté académique. <rire> euh, euh, donc, euh, à, Parmi les différents choix, ben, j'ai choisi l'Université d'Ottawa où j'ai étudié en sciences biomédicales. J'ai gradué l'année passée euh, et je, ça va super bien. Mais là, je continue avec un bac en psychologie. Donc, c'est un peu euh, mon cheminement, euh, en bref. <rire> Est-ce que tu Est as eu la chance euh,
3: de rejoindre une game avec euh, ben, tes coéquipières euh, depuis le mois de mars?
1: Euh, de l'université? Oui. Une vraie game officielle? Non. Il y a une période, euh, durant l'automne, je dirais qu'on avait le droit de euh, jouer des jeux amicales entre... dans notre équipe. Donc, on a pu avoir cette chance-là. Euh, mais après ça, juste avant que je parte, ça a comme un peu terminé puisqu'il y a eu comme l'autre euh, quarantaine. Là. Mais là, je pense ouais. qu'en plus, la semaine prochaine, je sais que l'équipe va pouvoir euh, pratiquer avec contact et avoir justement ces petites jutes euh, entre équipes. Mm -hmm. je, que, euh, je suis contente pour elle.
3: Oui, et euh, puis j'imagine que quand vous faisiez des games amicales, euh, c'était avec euh, restrictions comme est-ce que vous avez besoin de masques et comme de garder un peu la distanciation.
1: Euh, oui c'est certain qu'on devait porter un masque donc c'était vraiment difficile avec la sueur euh, ouais. euh, au début je crois qu'il était pour avoir des règles un peu euh, comme essayer pas trop d'avoir de contact et tout ça mais le basket c'est un peu difficile
3: de
1: s'arranger ouais. avec le contact puisque quand on va attaquer mais on veut défendre et tout ça donc c'était juste vraiment fallait le, il fallait garder le masque mais le restant on pouvait jouer free for normalement all. Ouais. Ouais.
2: La préparation mentale est super importante pour les grandes compétitions. Quel conseil pouvez vous donner aux athlètes qui attendaient avec impatience une course particulière et qui maintenant ne savent plus si la compétition aura lieu où?
1: Quand elle aura lieu? Euh, mon Dieu! Euh, préparation mentale, c'est toujours bien d'avoir une certaine routine, mais là, je sais qu'avec COVID, c'est difficile, difficile puisque la routine a de Tout le monde a comme chamboulé, mais euh, peut-être se trouver une autre routine en attendant. Euh, aussi, s'imaginer en train de faire sa compétition, ça peut toujours aider. Continuer de s'entraîner, même quand que ça ne te tente pas, c'est là le moment où que tu dois le plus t'entraîner. Donc euh, vraiment, puis se trouver quelqu'un aussi, euh, juste pour se, se motiver, se, se garder... Euh, ancré dans son sport ou sa compétition qui s'en vient. Euh, mais toujours penser que la compétition va peut-être se passer pour l'instant. Et juste, mais pas toujours, pas être oh, trop stressé non plus. Là. On ne veut pas qu'on soit toujours stressé au monde dit, ça va se passer demain. De façon, on est stressé à chaque jour. Mais euh, juste, enjoy, puis entraîne-toi. puis ça va bien, ça va, bien se passer, je dirais ça. <rire>
2: OK, merci beaucoup, Brigitte. Euh, pour récap récapitulation, c'est difficile euh, avec le COVID, le, la motivation aussi, mais on continue puis on regarde comment ça va.
1: Oui, ouais, on va dire j'ai peut-être un, un dernier conseil, c'est euh, correct de ne pas se sentir bien, pas, des fois, on peut voir aussi sur les médias sociaux. Euh, c'est comme durant la période de COVID, je ne sais pas pour vous, mais dans les médias sociaux, c'est comme Ah, ben là, c'est le temps de travailler sur ci, travailler sur ça, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Maintenant, tu as plein de temps et tout ça, tu devrais t'entraîner, tu devrais être dans la meilleure shape de ta vie et tout ça, mais non. Oui, tu peux avoir le temps de t'entraîner. Oui, euh, tu peux découvrir d'autres passions, de faire, faire des choses que tu n'as peut-être pas le temps d'habitude, mais aussi il faut, faut se rappeler que c'est difficile en ce moment puis de ne pas se mettre trop de pression non plus. C'est correct d'avoir des journées de, qu'on ne se sent pas bien et tout ça, mais juste de s'assurer de ne pas trop rester longtemps dans ces, ces périodes, ces petits trous, ces, petites, ces, petits, ces petits états un peu plus bas. Et si ça devient trop, trop grand, mais peut-être Essayez de parler à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour toi. Donc, essayez de rester connecté. Pour vrai, ça va vraiment aider.
3: On remercie Brigitte d'être avec nous malgré le temps de COVID, de nous, donner, de nous avoir fait part de ses conseils en tant qu'athlète
2: à l'université.
1: Merci à vous. Merci
2: beaucoup. Bye, bonne soirée. Bye bye.